0: Arroa ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, domingo, dia do Sol. Hoje continuamos com a Lua crescente no signo de Ares. Ela faz poucos aspectos, basicamente ela vai falar com Quirón e Saturno, mas a gente vai ver que esses aspectos da Lua são fundamentais para complementar o principal aspecto de hoje, que é a quadratura de Sol com Netuno. Então hoje, domingo, dia do Sol... Caiu o dia, só para vocês entenderem, né? o Sol ele percorre né, todo o zodíaco, ele anda, astrologicamente falando, um grau por dia. Né? Então ele vai andando um grau por dia. Então tem um dia no ano onde o Sol faz um aspecto exato com cada planeta, com cada ponto. Então hoje temos um dia onde o Sol está fazendo uma quadratura exata com Netuno. Bom, vamos lá. Continuando com a Lua em Ares. a Lua em Ares que traz aí a energia do elemento fogo, traz aí a energia para a gente poder colocar em prática aquilo que a gente quer, né? Como eu falei, a gente sonha bastante em peixes para poder, no signo de Ares, começar a colocar em prática, entrar em ação. O signo de fogo, ele fala sobre ação. Aliás... Me segue lá no Instagram, @astrologitantra porque eu estou preparando um post de, sobre o elemento fogo, bem bacana. Então acompanha lá, né? Então são coisas que complementam tudo que a gente conversa aqui. Então fica ligado, fica ligado lá no meu Instagram que vai aparecer um post sobre o elemento fogo. Então continuamos com a Lua Ares. A Lua Ares hoje ela faz um aspecto de conjunção com o ou seja, trazendo aí a tônica possíveis feridas e traz aí também a possibilidade de cura, né? Porque todos nós... Temos feridas e temos a capacidade de autocura, temos o arquétipo do curador ferido dentro da gente. E também a Lua faz um aspecto fluente com Saturno, um sexto com Saturno. O que é muito bom porque Saturno ajuda a gente a ter os pés no chão, a ter uma disciplina, a ter uma organização para ordenar, né, para poder guiar essa ação, essa iniciativa de Ares. Mas, falando sobre o assunto principal do dia de hoje, o Sol em quadratura com o Netuno... Bom, o Sol ele é a nossa essência, o Sol ele é realmente aquilo que ilumina todo o restante do mapa, é só você imaginar que a, o mapa astral ele é uma representação do que acontece no macrocosmo e reflete no microcosmo, o macrocosmo sendo o universo, o microcosmo sendo a gente, né? a nossa vida, nosso universo individual, e o Sol é o que ilumina, é o que traz luz para todos os planetas. Então o Sol ele tem uma importância muito grande, representando aí, a nossa essência, aquilo que a gente veio desenvolver, o que, que a gente veio nos tornar. Então já fica a dica você, com certeza, quer dizer, pode ser que você conheça naquelas, né? Todo mundo geralmente conhece o próprio signo solar, porque é o famoso signo do aniversário, então todo mundo geralmente conhece. Mas também já dou a dica que se você nasceu nos últimos dias ou nos primeiros dias de um signo, você pode, né, por estar ali na cúspide, por estar ali naquela transição, achar que é de um signo, mas na verdade ser é de outro. Então, para você realmente ter certeza do seu signo, inclusive o solar e todos os outros pontos no mapa, você tem que fazer o seu mapa. Né? Tem que pegar a data direitinho de nascimento, com horário, colocar ali num aplicativo, num software, que vai dar isso gratuitamente para você, mas para você ter realmente a certeza. Porque... Você pode achar que é de um signo, mas você já está no começo do próximo signo e assim por diante. Então o Sol ele representa isso. O Sol hoje fazendo uma quadratura com Netuno, vamos lembrar que quadratura é um aspecto de tensão, um aspecto desafiador, onde os planetas não estão conversando ali na melhor das, da, das intenções, na, na melhor das linguagens, vamos dizer assim, na é intenção. Eles não estão falando a mesma linguagem, basicamente porque o Sol está em Sagitário, signo de fogo, Trazendo muito otimismo, trazendo aí né, é, a vontade de ação. E Netuno está em peixes, que é um signo de água que traz o elemento água, podendo, de certa forma, aí a gente faz aí a, a combinação dos elementos, ver como é que eles funcionam, inclusive na natureza. Então, muitas vezes, o elemento água faz o que? Apaga aquele fogo. Né? Então, assim, ou atrapalha aquele fogo, ou aquele fogo não consegue surgir, não consegue... Né? Você não consegue, eu, por exemplo, ficar assim no fogueiro aqui, né? É... é fato, se o dia está úmido, se o ambiente, né? se o... o nosso ar, as coisas estão tudo úmido, dificilmente eu vou conseguir acender uma fogueira, pelo menos não facilmente. Então, temos aí esses planetas, só e Netuno, falando línguas diferentes, se bem que, como eu sempre falo, apesar de ser esse aspecto com uma tendência desafiadora, a gente sempre pode aproveitar o melhor dele, desde que a gente saiba o que fazer. Então o que eu quero trazer para todo mundo hoje? Netuno, ele tende a trazer aí no lado positivo, eu gosto sempre de trazer as características dos dois lados, né, que um planeta, um signo pode trazer, e cada um vai perceber que lado você está sintonizando mais, que lado que você está realmente ali acessando daquela energia. Netuno é um planeta de espiritualidade, de amor condicional, de criatividade, de sonhos, inspiração, contato com o inconsciente. É um planeta maravilhoso. Porém, é uma energia muito forte, é uma energia transcendental, né? como os planetas trans, trans, transpessoais eles dizem, já isso. Né? Eles não são forças facilmente acessíveis para a gente. Então exige um trabalho, eu diria que a humanidade está caminhando no processo evolutivo dela para ter mais intimidade com esses três planetas transpessoais. Tanto que, ainda hoje, alguns astrólogos mais voltados à linha tradicional optam por não utilizar, por não né, focarem nos transpessoais, mas quem já trabalha com uma astrologia mais moderna vê a importância deles, vê que realmente eles têm uma ação, principalmente no coletivo, que a gente vê acontecendo, e que, sim, é função do ser humano, é, um, é uma meta do ser humano cada vez mais se afinar com essas energias. Então, no negativo, o Netuno ele pode trazer, dentre as diversas situações, mas principalmente, ilusões, nebulosidade, né? você não conseguir enxergar direito. Então, também a gente tem aí uma, uma analogia que pode ser feita no dia de hoje, né? onde você está andando por uma estrada e aquela estrada está com uma neblina, uma neblina bem forte. E você que já dirigiu, ou pelo menos estava como passageira, passageiro nessa experiência, a gente entende que a lanterna do carro, né, o farol do carro, é uma representação do elemento fogo, porque ilumina, é quente, tem um calor ali, então isso é fato, e a gente tenta, né, com, aquela, com aquela lanterna do, do carro, iluminar o caminho, mas a neblina parece que não deixa a gente enxergar direito. Então essa é uma analogia muito interessante, é, inclusive... É, é muito recomendado, né? porque se você usa o farol alto num momento de neblina, fica pior ainda, você não consegue enxergar nada e aí você tem que usar o farol baixo, e aí tem até o famoso farol de neblina que ele está um pouco mais baixo, representando muito aí para mim essa questão dos pés no chão. Então simbolicamente na nossa vida no dia de hoje, né, a gente pode se deparar com questões nebulosas, questões que a gente não está enxergando direito né, questões que são possíveis ilusões, que inevitavelmente causam desilusões, né, a gente sabe disso. E o bom é que esse aspecto caiu hoje, num domingo, um domingo que, por mais que cada pessoa tenha aí a sua rotina específica, muitas pessoas, né, talvez a maioria aí, esteja num dia mais off, esteja num dia, pelo menos, onde ela vai ter um pouquinho mais de flexibilidade né, para fazer algumas coisas e tudo. Eu vou trabalhar, obviamente, eu vou preparar todos os atendimentos da semana, os processos aí da próxima semana, mas, sem dúvida, vou tirar um período aí do dia para poder trabalhar essa energia do Sol em quadratura com o Netuno. Então, o que a gente pode fazer no dia de hoje? né? Refletir, olhar para dentro e perceber, de repente, o que a gente não está enxergando, o que está difícil de enxergar. Imagina que você está naquela estrada, aquela estrada ali de, de montanha, aquela estrada ali de, de... você está subindo a serra, descendo a serra, enfim, e está aquela neblina. Então, primeiramente, a gente tem que ir com cuidado, a gente tem que ir mais devagar, a gente tem que ir com mais atenção. Né? Você não pode né, é, tirar a atenção, você não pode ficar sem atenção numa estrada dessa. né e nenhuma estrada, na verdade, você pode dirigir sem atenção porque vai dar problema. Né? Alguma coisa pode surgir ali do nada e o carro em velocidade, a gente tem aí realmente que está a todo momento em atenção. E a neblina, mas ainda quem já dirigiu com neblina sabe que a gente fica até um pouco tenso, né? De estar tá ali andando sem poder estar tá enxergando direito. Então, faça hoje isso, dá uma desacelerada, né? olha para a sua vida, olha para esse finalzinho de ano. A gente está aí nesse finalzinho de ano, já realmente entrando naquele período de virada, né? As festas de fim de ano, preparação para 2022... E perceba se tem alguma coisa na sua vida que você não está enxergando direito e que você precisaria enxergar mais. Bom, quem me acompanha aqui sabe que eu também sou coach, terapeuta, trabalho com autoconhecimento, trabalho com cura. E, e sim, né, de tudo que eu estudo, de diversas práticas e, e, e linhas de, de terapia, né, a gente sempre fala sobre as famosas crenças limitantes. Então imagina que muitas vezes você não consegue enxergar direito um caminho, porque você tem uma crença limitante, algo foi implantado aí. E é muito interessante você perceber, né? porque a gente enxerga o mundo como a gente quer. Né? É, tem até uma frase de uma música que eu gosto muito do Savatage, né? uma banda de heavy metal, e que diz né? uma pessoa, um homem, só enxerga aquilo que ele quer ver. Então assim, você pode perceber que é, também, isso é um pressuposto da PNL, que diz que a energia flui para onde está a atenção e também a nossa visão flui para aquilo que a gente está dando atenção, para aquilo que a gente quer enxergar. Então perceba no dia de hoje que se de repente não existe alguma neblina, se não existe alguma, alguma névoa que está sendo representada aí dentro da do nossa do nosso psique por uma crença limitante, por alguma coisa que falaram para a gente que a gente escolheu acreditar, por alguma experiência. Que ficou profundamente marcada na gente e que essa experiência, esse trauma, por dizer, né? Então a gente, ao mesmo tempo, vale lembrar que estamos tendo aí o Sol em quadratura com o Netuno e estamos tendo aí também a Lua, a Vênus, a Vênus em conjunção com o Plutão, né? Então também acessando essa parte de traumas, essa parte profunda. Então, tanto eu, os dois, né, Netuno como Plutão, são planetas extremamente profundos. Então olhar para isso, identificar se temos aí alguma, alguma questão, né? que uma crença limitante, algum evento que pode estar causando essa neblina. E vale lembrar também, como analogia da natureza, que aquela neblina está ali de manhãzinha, geralmente, né? porque é quando o sol ainda está meio fraco, tal, tá? mas quando chega o solzão, o que, que acontece? Aquela neblina vai se dispersando. Então esse solzão que chega e dispersa a neblina, é a luz da consciência. Então tudo que você traz para a luz da consciência já começa a ser curado, já começa a ser trabalhado, mesmo que a princípio doa, mesmo que a princípio não seja legal ter contato com isso. Eu também atendo muitas pessoas que têm questões de anos, né? talvez aí uma questões de vida inteira, que a pessoa não quer olhar, né? ela meio que fica fugindo, esquivando daquele tema. Só que você olha no mapa e você fala, bom, isso aqui é um desafio. Né? A sua alma, queira ou não, escolheu né? enxergar isso, escolheu passar por isso, esqueceu, escolheu ultrapassar esse desafio, porque também é, nada que tem de desafio na nossa vida, no nosso mapa, é intransponível, porque senão seria totalmente injusto. Né? Imagina a gente receber aí um, um, um desafio na vida pela espiritualidade e a gente não ter capacidade de lidar com aquilo. Acho que é muito fácil entender você que se você tem um filho, uma filha, você não vai dar um peso maior do que ele consegue carregar. Né? Dificilmente. A pessoa, você vai dar um, uma tarefa, uma lição, por exemplo, né? que ela consiga fazer, por mais que seja desafiador. Né? Então, você pode querer sim que aquela pessoa que está ali, que você está desenvolvendo ela, você pode querer que ela se esforce, que ela tenha um, uma certa dificuldade, né? um grau de dificuldade, para conseguir resolver um desafio. Mas aquele desafio ele tem que ser transponível, porque se você dá uma coisa que ela não consegue fazer, simplesmente ela não vai conseguir fazer, vai ter uma frustração enorme e não vai ter desenvolvimento. Então, a gente também, se a gente parar para analisar, o mundo, o universo, a espiritualidade traz aquilo que a gente consegue lidar. Por mais desafiador que seja, por mais pesado que seja, de alguma forma, a gente tem dentro da gente a força para poder ultrapassar aquilo. Então perceba, e aí a gente tem, claro, nossos amigos cristais, nossos amigos plantas, óleos essenciais que podem nos ajudar nessa jornada, né? E o que é melhor para se fazer num só em quadratura com Netuno ou em qualquer planeta em contato com Netuno, principalmente desafiador? Eu diria que o melhor a fazer é honrar a energia daquele planeta. A gente pode entender que Netuno, como um planeta mais distante, um planeta mais lento, ele tem uma atuação ali sobre o Sol e, como eu falei, ele pode trazer o seu lado luz ou o seu lado desafiador, dependendo de como a gente se sintonizar. Como se sintonizar bem com o Netuno? Falando a linguagem dele, principalmente a linguagem dele no positivo. Então, é, espiritualidade, ter o seu contato com a espiritualidade, né? seja aquela que você sente que, que reverbera no seu coração, aliás, o coração é regido pelo Sol, né? então é importante a gente lembrar disso, então, ter contato com a sua espiritualidade, suas práticas espirituais, isso é muito importante. Contatos criativos, né, com criatividade, com arte, né, que você pode realmente ter isso. E a arte, né, uma arte bem feita, ela tende a trazer lições de vida, ela tende a trazer muita coisa para a gente poder trabalhar. Então, assistir um bom filme, uma boa série, um, ler um bom livro, ver uma boa imagem, né, pinturas e assim por diante tudo isso são assuntos netunianos e que podem né, ajudar no dia de hoje, pode estar realmente nessa ressonância. É, amor incondicional, se conectar com o amor, porque afinal é o amor que acaba curando tudo, é, então se conectar com isso. É, tomar muito cuidado com alteradores de consciência, então domingão, né, a galera gosta aí de de repente beber mais da conta, e hoje realmente, nenhum dia é recomendado, mas hoje toma muito cuidado bebida, né? porque a bebida que é regida por Netuno, novamente eu sempre falo aqui, ela tem, ela tinha no passado, inclusive, né, o seu papel ritualístico, mas hoje, infelizmente, a humanidade faz isso. Né? Então a, a bebida ela não é para entrar num estado ritualístico, realmente o pessoal bebe muitas vezes para ficar ruim mesmo, né? para ficar realmente fora de si, como uma forma de escapismo, que é um lado negativo de Netuno, e que no final das contas... A pessoa faz isso, depois ela tem que voltar para a Terra e é como se ela fosse arremessada, né? Ela é jogada de novo aqui na Terra com uma ressaca, com um monte de coisa e não resolveu nada. Então toma cuidado com esse caminho da bebida que seria realmente um caminho complicadíssimo num Sol em quadratura com Netuno. E também vale lembrar que a questão do autoconhecimento, da busca pelo autoconhecimento... Netuno, né, que é um planeta que geralmente nos tira do ar, né, que é a espiritualidade, né, coloca a gente mais para outros planos, é muito bem trabalhado quando você tem um aterramento. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, né? eu estava vendo questões do carro ali, e aí pesquisando no YouTube, enfim, em vários materiais, é, o carro tem todo o sistema elétrico, então ele tem toda a parte elétrica, eletrônica, computadorizada e assim por diante. E galera, eu estava vendo nos vídeos ali, né? a quantidade de defeitos e de problemas que podem acontecer no carro simplesmente porque o carro não está tendo um aterramento. Olha isso! Né? Não sei se você sabe, se não sabia, agora saiba, mas o carro ele tem todo um sistema elétrico e tem que ter um aterramento. Tudo que é elétrico tem que ter aterramento. Deixa eu tomar uma aguinha. Então a gente vê diversos problemas, desafios, totalmente aleatórios também, totalmente... Né, complicados acontecendo porque o carro não tem aterramento é, se você tem um sistema elétrico que não tem aterramento também está passivo aí de problemas eu sempre falo nos meus atendimentos principalmente quando eu vejo que a pessoa tem essa dinâmica de pouco elemento terra no mapa pouco contato com o próprio corpo talvez uma certa dificuldade de, de ter contato com assuntos práticos da realidade do dia a dia eu sempre falo de uma prática chamada Grounding, que é uma prática que vem da bioenergética, né, que é uma terapia corporal que eu também trabalho, mas que também está sendo muito estudada por diversas outras áreas da ciência. Hoje, inclusive, tem um documentário. Aliás, quem quiser assistir, fica a dica: dica de domingo, né, deve estar tá ali no, no YouTube, fácil de achar. Um documentário chamado Earthing. Earthing, que é como se fala terra em inglês, né? Então, é justamente estar na terra, Earthing, aí, aterramento. E. Esse documentário ele é muito interessante porque ele, ele vem ele mostra justamente um, uma pessoa ali que era instalador de, de rede de TV a cabo, né, nas, nas, nas casas e assim por diante. E ele, com todo o estudo, né, percebia que se não tivesse um bom sistema de aterramento, a televisão não funcionaria direito, as imagens ficariam distorcidas, ruins, instáveis e assim por diante. E aí ele começou a partir de uma busca, teve lá questões profundas como todo mundo que entra numa busca teve aí questões profundas para trabalhar ele foi compreendendo e falou bom é, o ser humano também tem eletricidade o nosso cérebro ele é todo é, trabalhado com impulsos elétricos isso é fato né? não é à toa que computadores né, você coloca eletrodos na cabeça da pessoa para poder medir esses impulsos elétricos ou seja estamos cheios de eletricidade obviamente não é uma alta tensão como uma torre de transmissão elétrica mas temos eletricidade inclusive Pessoas que podem dar choque uma na outra, tomar choque, quem nunca, né? Às vezes, por causa daquela eletricidade estática, você põe a mão na porta do carro, toma um choque, e assim por diante. Então, a gente tem eletricidade no nosso corpo. E, naturalmente, temos nossos pés conectados com a terra, que faz o aterramento. Só que a nossa sociedade moderna, o que ela fez? Colocou sapatos isoladores nos nossos pés. Então, assim, na real, a maioria das pessoas... Quase não tem contato com a Terra. Está sempre isolada da Terra. E aí fica como aquele carro que eu comentei, né? que eu vi vários exemplos ali no YouTube, que está com um problema de aterramento e começa a apresentar uma série de defeitos. Que defeitos são esses? Inúmeras doenças que são colocadas ali. Inclusive, nesse documentário do Orphi, ele mostra ali pessoas, várias pessoas que trabalharam com ele, né, e que tinham uma série de doenças que, os médicos ficavam, né? Uma doença crônica, você vai ter que tomar remédio a vida inteira e, e aquela coisa toda. E a pessoa, só por ter começado a prática do earthen, né, ter começado a colocar o pé na terra diariamente, começou a se curar de algo que realmente, em tese, não ia ter cura, porque era crônico, e ela nasceu assim, vai ser assim, adquiriu aquilo, e a terra curou, literalmente. Isso é muito interessante notar, porque galera, a espiritualidade, ela também exige aterramento. E eu não estou falando isso hoje à toa, porque para lidar com Netuno, né, a gente sempre tem que ter o aterramento, principalmente para lidar com Netuno de forma desafiadora. Imagina que Netuno pode ser um maremoto, pode ser um, uma tempestade, aliás, dizem que hoje vai ter tempestade, né? não sei como é que vai ser aqui. Então, a gente tem que ter esse aterramento. Também não é à toa que, para a gente chegar nos transpessoais, lembre-se que quem está fazendo o curso comigo de Astrologia sabe, né? quem já sabe Astrologia também sabe, que Saturno é o último planeta visível, por isso que ele é o último planeta né, considerado aí na Astrologia tradicional, era o que era visto antigamente. E Saturno tem uma representação muito forte do elemento Terra, regente de Capricórnio. Né? Então, é os pés no chão. E que ele representa aí o guardião do portal para que a gente passe para os planetas transpessoais. Ou seja, depois de Saturno, aí vem Kíron, né, que está ali, é um asteroide, e aí vem Urano, Netuno e Plutão. Então, para a gente entrar nesse mundo de Urano, Netuno e Plutão de uma forma saudável, vamos dizer assim, a gente tem que ter o aterramento. Quem procura entrar nesses mundos de Urano, Netuno e Plutão sem o bom aterramento... Sem um bom desenvolvimento do seu próprio ser, do seu próprio ego, acaba tendo contatos muito complicados. Né, que a gente pode um dia detalhar assim, isso a gente vê no curso de astrologia, a gente fala bastante sobre cada planeta, signo e assim por diante. Mas só imagina que uma pessoa que entra ali no reino de Urano sem ter uma base sólida de Saturno, pode entrar no caos, pode entrar na loucura, né, a pessoa é um gênio, mas a, a, a linha, né, todo mundo sabe disso, a linha que separa um gênio de um louco é muito tênue o próprio netuno, né? A pessoa pode ficar totalmente fora do ar, né? Plutão, uma pessoa pode ter situações complicadíssimas, né? Ter ali um poder distorcido, ela querer exercer um poder, exercer o um poder sobre ela. Então, esses três transpessoais exigem esse aterramento. E não é à toa, né? Eu vou falar agora de um óleo essencial para quem gosta de utilizar essas medicinas, que é o óleo de oliva no frankincense, um dos óleos mais mais ligados à espiritualidade, é sim um óleo mais caro, né? então nem todo mundo talvez vai poder ter acesso a ele, mas também para quem gosta de óleos, fica a dica, esse mês a Terra está com uma promoção, onde você comprando lá uma quantidade, né, os 200 PV, você recebe o óleo de olíbano gratuitamente. Aliás, uma das coisas interessantes da do Terra é isso, né? ela vive fazendo promoções, seja o BOGO, seja o produto do mês, os descontos e assim por diante, então a gente tem realmente essa possibilidade, né, de estar sempre aí tendo inclusive ganhando olhos, né, ganhando olhos através do nosso, nosso relacionamento lá com a do Terra. Então, o Olíbano, para quem quiser aí, para quem quiser entrar nesse mundo, né, da, da, da consultoria do bem-estar, de trabalhar a sua própria vida, sua saúde de uma forma natural, o Olíbano está saindo ali como um, um produto que vem de brinde. Bom, independente disso, o Olíbano ele tem uma coisa muito interessante porque ele é um óleo extremamente espiritual mas também ele é um óleo aterrador. Daí que eu queria trazer, né? olha como é interessante, né? um óleo que é ao mesmo tempo espiritual e aterrador, ou seja, ele faz a gente entrar em contato com a espiritualidade sem necessariamente perder o chão, né? sem sair necessariamente da nossa realidade. Eu também sempre sinto que na prática da litoterapia, que é uma terapia que eu também trabalho, a gente coloca lá os cristais na pessoa, enfim, para a pessoa fazer a viagem dela, mas a gente sempre procura trazer um ancoramento, ou seja, colocar pedras nos pés né, de ancoramento, hematita, é, turmalina negra, para que a pessoa vá dar a volta dela no astral, né, vai dar o rolê dela, mas ela não vai, é, ela não vai dar trabalho para voltar, né, porque ela vai ter ainda um pé no chão aqui, vai ter um pé aterrado. Então o líbano é um óleo maravilhoso para hoje, para quem quiser realmente se conectar. E de pedrinhas eu diria que é justamente isso, calcita ótica, que ajuda a gente a ter contato com a nossa alma, a sodalita, que ajuda a gente a ter profundidade, a ter foco, atenção, e a hematita, que ajuda a gente a ter pé no chão. Porque, aliás, hoje é um dia muito bom para a gente poder olhar os nossos desejos, se são desejos de alma, ou seja, aquilo que a gente realmente quer desenvolver, ou se são desejos do ego. Temos o sol com o netuno envolvido. Então você pode se perguntar do caminho que você está seguindo, daquilo que você está querendo projetar para o próximo ano. São desejos de alma? Né? Ou são, de repente, alguma coisa que não está realmente conectado? E aí vem Netuno e vai trazer uma desilusão depois. Então isso é muito importante para quem gosta aí do mundo dos cristais. Pode usar esse trio de pedrinhas, meditar né? e fazer as suas reflexões. Galera, é isso. 25 minutos de áudio. E um dia que eu pensei que não ia ter tanto assunto, porque... A Lua praticamente está mais tranquila hoje, está né? ali com Ares falando com Saturno e Quiron, né? mas que a estrela do, do dia foi o Sol. Mas lembrando que a Lua em Ares ela traz a tônica do elemento fogo para a gente poder realmente agir. Com Quiron, ela ajuda realmente a gente a ser o nosso curador interior. E o Saturno, inclusive, ajuda a trazer o pé no chão para o dia de hoje com o Sol em quadratura com Netuno. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, desse podcast compartilha, manda para outras pessoas, manda para uma amiga, um amigo que você fala essa pessoa poderia ouvir isso, essa pessoa gosta desse assunto e a gente vai, pouco a pouco, crescendo, né? espalhando essa mensagem para mais pessoas. Você pode também compartilhar no seu Instagram e me marcando lá, eu vou ver você, vai ser muito legal para a gente ter uma relação, inclusive um vendo o outro, né? porque aqui no podcast é só áudio. E também, lembre-se, acompanhe lá no Instagram, astrologitantra, que eu estou sempre postando algumas coisinhas ali para a gente poder refletir e complementar tudo que a gente fala por aqui. Muita gratidão, um ótimo domingo. Namastê, Harion.